0: Kontaktaufnahme Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg Herzlich willkommen zu einer neuen Kontaktaufnahme. Mein Name ist Vera Deising und ich spreche heute mit der Astrophysikerin Katharina Leiter. Sie ist Leiterin des Nikolaus-Kopernikus-Planetariums in Nürnberg. Hallo
1: Katharina. Hallo, schön hier zu sein.
0: Ja, das freut mich auch sehr. Katharina, kannst du dich noch an
1: deinen ersten Planetariumsbesuch erinnern? Wann und wo war denn das? Es war wirklich hier in Nürnberg. Das ah. ist ziemlich witzig. Aber gut, ich bin geboren in Bamberg und von daher, das war wirklich schon zu fortgeschrittener Zeit. Also ich war im Studium mit Freunden, habe in Würzburg studiert. Und von daher ist halt das nächste Planetarium dann wirklich Nürnberg. Und kann mich da sehr gut dran erinnern, ja, das war eine Show über Planeten. Also wir sind durch Sonnensystem geflogen und der Aufhänger war ein bisschen, wir hatten einen guten Kumpel, also meine äh, Studienkollegin und ich, wir haben beide Astro gemacht und er war total Astro-begeistert und hat gemeint, okay, zu seinem Geburtstag lädt er uns ins Planetarium ein, sodass wir dann im Anschluss ihm alles erklären können, was er so für Fragen hat. Und das war total schön. Ja, also, es war wirklich, ja. also ich liebe Planetarium. Ja, ich auch. Ganz toller Erlebnisort.
0: Ich bin auch ein großer Planetarium-Fan. Bei mir war es mein Opa, der uns in Stuttgart das erste Mal ins Planetarium genommen hat. Und seitdem bin ich auch immer on fire und mindestens einmal im Jahr mit der Family im Planetarium. Also ich bin ein Fan. Also das
1: Witzige ist, ich wollte schon immer früher ins Planetarium. Wir waren in München im Deutschen Museum. Aber als wir dort waren, also ich war sogar zweimal vorher dort, war ich noch jünger, war immer das darum zu. ja ich jedes Mal so, ah, blöd. Aber gut, konnte man nichts machen und dann war es halt eben so, genau. Okay, wunderbar. Jetzt hast du
0: schon gesagt, wir, die Astros. Du bist Astrophysikerin. Was ist denn jetzt genau Astrophysik? Ist das mehr Physik oder ist das mehr Astronomie oder ist es beides? Oder erzähl
1: mal. Also grundsätzlich, ich meine, wenn wir von Physik sprechen, dann wollen wir als PhysikerInnen die Natur verstehen. Und die Natur ist das Universum im Großen Ganzen. Also von daher, wenn man jetzt von der Historie ausgeht, hat man wirklich Astronomie und Physik erstmal getrennt. Mittlerweile ist das aber wirklich so, ähm, die Physik, also die Astronomie kann man so als gesonderten Studiengang nicht in Deutschland studieren. Ja. Man fängt mit Physik an, mit den Grundlagen und kann sich dann eben in Astrophysik spezialisieren. Das macht auch völlig Sinn, meiner Meinung nach, weil diese Gesetzmäßigkeiten, die wir in der Physik erlernen, ja, All die großen Wechselwirkungen, die fundamentalen Wechselwirkungen ähm, und auch die ganzen Formalismen, die gelten natürlich in der Astronomie oder in der Astrophysik genauso. genauso ja. Ja. Und von daher ist es auch gut, da ein größeres Spektrum ein bisschen zu haben, weil wir, wenn wir über das Universum sprechen, eben eigentlich gesamtheitlich über, über alles sprechen. Wir sprechen über den Makrokosmos, also mhm. das ganz, ganz Große. Mhm. Aber um zum Beispiel einen Kernfusionsprozess in einem Stern zu verstehen, muss ich auch das ganz, ganz Kleine verstehen. Also von daher ist es gut, da einen größeren Überblick zu haben. Und dann ist es aber heutzutage in der heutigen Forschung so, man muss sich spezialisieren. Also es ist sehr selten, dass man wirklich ein sehr, sehr breites Fenster aufmacht und sagt, okay, ich mache ein großes, also ein großes Forschungsfeld, mhm. sondern ich bin halt dann irgendwie Experte für einen bestimmten Bereich, weil wir natürlich den Sachen auf den Grund gehen wollen. Und wir haben halt bestimmte grundsätzliche Fragen schon geklärt und damit müssen wir immer mehr ins Detail und da kommt eine gewisse Spezialisierung oder, oder ja, geht damit einher. Okay. genau Aber Astrophysik beschäftigt sich eben mit dem Universum mhm. und ganz eben wichtig auch mit der Fragestellung, ähm, wie ist das Ganze entstanden, warum zum Beispiel strahlt ein Stern? Also wir wollen die Physik natürlich hinter das Ganze bringen. Wir wollen jetzt nicht nur in Anführungsstrichen den Himmel beobachten und sagen, okay, wie ist die Kinematik am Himmel? Ah, die Planeten bewegen sich so und so und so. Das ist natürlich ein Teil davon, aber wir wollen auch Ergebnisse ableiten. Mhm. Also wir wollen wirklich verstehen, was steckt dahinter. Ja, mhm. da gibt es auch die unterschiedlichsten Ausprägungen. Es gibt auch die Planetenforscher eher, die sich dann wirklich mit Atmosphären auseinandersetzen. Also es gibt dann zum Beispiel die Kosmologen, die sich mit der Entstehung und Entwicklung des Universums damit spezialisieren. Es, also es gibt auch jetzt zum Beispiel in der Beobachten-Astronomie mhm. ist es dann wirklich so, man spezialisiert sich oft auf eine Wellenlänge. Ah, okay. Ja, also wir haben ja ein großes elektromagnetisches Spektrum. Mhm. Mit dem Auge sehen wir wirklich nur im optischen Bereich. Das ist aber ein ganz, ganz kleiner Bereich. Und mittlerweile haben wir uns sozusagen in der Physik Brillen gebaut, dass wir die anderen Bereiche auch angucken können. Das sind Detektoren. Und damit können wir zum Beispiel Röntgenstrahlung sehen, die wir nun mal mit dem bloßen Auge nicht sehen. Wir können aber auch Radiostrahlung sehen, also somit das gesamte elektromagnetische Spektrum abdecken. Und Aber all diese Techniken sind sehr unterschiedlich. Also man spezialisiert sich dann doch schneller in eine bestimmte Richtung, um da dann einfach auch wirklich viel Know-how zu haben. Mhm. Und dies, Wichtig ist aber trotzdem eben bei diesen ganzen Spezialisierungen, über den Tellerrand immer wieder hinaus zu gucken. Also eine Interdisziplinarität innerhalb der Fachrichtung, aber dann auch mit anderen Fachrichtungen äh, immer zusammenzuarbeiten, um eben nicht nur diesen Scheuklappenblick zu haben und eben in dieser, in dieser Spezialisierung so ein bisschen ähm, sich zu isolieren. Also okay. ganz, ganz wichtig ist wirklich immer weiterschauen, über den Tellerrand schauen, große Verbindungen zu sehen. Weil es spielt alles irgendwie zusammen. zusammen ja,
0: okay. Also und immer der Austausch ist auch wichtig. Genau, diese, diese ja.
1: Wechselwirkung dann okay. eben auch und diese Verknüpfungen. Okay. Also, ne, dass man Schnittstellen einfach miteinander mhm. wirklich verbindet, das ist sehr, sehr wesentlich in der heutigen Forschung. Ich merke schon, du bist voll on fire. <lacht> <lacht> ja, bremse mich,
0: bremse mich. Woher, woher kommt diese Leidenschaft oder woher, wie ist das entstanden? Sind deine Eltern Physiker oder wie bist du dazu gekommen? Oder warum begeistert dich das so sehr?
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich so, also was mich was mich sehr geprägt hat, war, Fragen, die man nicht gleich beantworten kann, aber die eine gewisse Rätselhaftigkeit mhm. um, umgibt. Mhm. Also ich glaube, was mich schon immer fasziniert hat, sind erstens mal fremde Welten zu betreten, geistig wie, wie körperlich natürlich. Ich meine, körperlich ist das für Planeten zum Beispiel sehr, sehr schwierig. Aber in fremde Welten geistig eintauchen, wirklich sich da darin auch ein bisschen, also dieses Explorieren, dieser Entdeckergeist, der uns Menschen ja irgendwie auch voranbringt und der auch, glaube ich, ein sehr wesentlicher Aspekt von uns Mensch als Mensch ist, den finde ich super spannend und der geht eben damit einher, dass man unterschiedlichste Fragestellungen hat und diese Fragestellungen jetzt erstmal für sich äh, erkunden möchte. Also eine Frage nicht als etwas sehen, was, oh, das ist ein Defizit, oder, oh, ich bin jetzt total überfordert, jetzt sind nur noch Fragezeichen. Sondern das als Herausforderung zu sehen und zu sagen, oh, das ist doch auch irgendwie spannend. Also da ist was Rätselhaftes mit dieser Frage verknüpft und da möchte ich dahinter schauen. Also das finde ich in der Physik eben auch das Tolle und auch in der Astrophysik eben. Ähm, wir schauen eigentlich immer hinter die Kulissen. Ja? Also das ist nicht das Offensichtliche, was wir jetzt so einfach alltäglich natürlich was wir alltäglich mhm. sehen mhm. aber oft ist der Schein nicht gleich dem Sein und von daher in der Astrophysik möchte man hinter die Kulissen gucken und eben verstehen warum ist denn das so und das Ziel ist
0: vielleicht gar nicht die Antwort sondern das Ziel ist dann neue Fragen aufzumachen oder perfekt und genau darum geht's. Zu und also
1: das ist auch so mhm. also ich meine wir werden, wir werden in der in der Physik oder in der Astrophysik niemals an den Punkt kommen, wo wir alle Fragen beantwortet oh, haben. Ja. Aber das ist auch das Tolle an der mhm. Sache. Also wie faszinierend, spannend, vielseitig unsere Natur ist. Ja, Im Großen und Ganzen. Und dass mit jeder Frage, die wir beantworten, ein ganzer Strauß von neuen Stragen mhm. sich eben daraus ergibt. Und äh, daraus eben auch so, so ganz klar wird, oh, krass! Also wie verrückt ist denn das alles? Also, ja. ne? also, weil oft, indem man sich mit einer Frage beschäftigt und daraus eben sieht, oh, okay, so simpel ist die gar nicht. <lacht> Steigt man eben mehr in, die Fra in diese ganze Thematik ein ja. und merkt, wie komplex das eigentlich ist, was da alles zusammenspielen muss, dass das überhaupt so ist, wie es ist und wir akzeptieren es einfach ganz normal jeden Tag, weil wir es erstmal nicht hinterfragen.
2: Mhm.
1: Und das ist echt super spannend. Also fremde Welten betreten in jederlei Hinsicht, auch wenn das die Alltagswelt ist, aber da eben hinter die Kulissen zu schauen, das macht Riesenspaß.
0: Und so warst du bestimmt schon auch als Kind, oder?
1: <lacht> da müssten jetzt meine Eltern fragen. <lacht> genau, also es, ich glaube, was mich wirklich schon immer fasziniert hat, ist wirklich dieses, ich glaube, Fragestellen, Fragestellen mhm. habe ich schon immer gern gemacht, aber wirklich dieses Geheimnisvolle, mhm. was damit oft einhergeht, weil man eben sich selber etwas erschließen muss. Mhm. Das kann abschreckend sein. Das kann auch manchmal frustrierend sein. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich mag das nicht beschönigen. Das ein, ein Erkenntnisprozess mhm. ist nicht einfach. Mhm. Aber er ist sehr, sehr, sehr viel gewinnend. Also insofern, dass man danach wirklich, also diesen, diesen Effekt zu haben, boah, wie cool. Es also gehen also immer ist, wieder neue Welten auf für dich. Toll. <lacht> ja, Es macht echt Spaß. Und am meisten wirklich auch, wenn man mit Kindern spricht. Mhm. Weil Kinder nicht die Hemmungen haben, wie wir Erwachsene, mhm. Fragen zu stellen, seien sie noch so erstmal mal nach dem ersten offensichtlichen Banal. Und mhm. meistens sind die banalen Fragen die allerschwierigsten. Also, weil sie nicht banal sind und auch nicht simpel sind, sondern einfach sehr fundamental ja. und grundsätzlich. Ja, okay. Und das ist wirklich, das ist, das ist super cool, mit Kindern zu arbeiten, weil die da, sie sind so ursprünglich und so, so authentisch, auch in ihrer Fragestellung. Genau, bleiben wir noch mal ganz kurz bei dir.
0: War das dann relativ schnell klar, so nach dem Abitur, ich studiere Physik?
1: Also, es ist ein bisschen lustig, weil... Ähm, ich bin an, an kein naturwissenschaftliches Gymnasium gegangen, zum Beispiel. Ich habe ähm, also ein musisch-künstlerisches Gymnasium besucht. Genau, hatte dann auch wirklich Leistungskurs Musik.
0: Ja, und wir haben ja so spät Physik gehabt, oder? War das bei euch auch? Also, wir hatten,
1: glaube ich, erst in der achten Klasse Physik. Ich glaube, ja, in der achten. Also, ich weiß noch, wir haben mit Latein angefangen, mhm, auf jeden genau, Fall. Ja. Das war auf jeden Fall so. Und dann mussten wir uns erstmal am Anfang, glaube ich, entscheiden zwischen Chemie und Physik. Und dann haben wir Physik genommen. Ich glaube, so war es. Und ich muss auch wirklich gestehen, wir konnten uns dann in den höheren Klassen, bei uns kam kein Leistungskurs mhm. zustande. Ah, ja, sonst okay. hätte ich, also ich hatte jetzt ähm, Musik, Mathematik, mhm. sonst hätte ich Musik, Physik genommen. Das kam bei uns nicht zustande, von daher habe ich das als Grundkurs gehabt. Das war aber auch ein großes Glück, weil wir da nicht, dadurch nicht unbedingt diesen, diesen krassen Zeitplan durchfahren mussten, sondern wir haben uns dann wirklich auch auf Astronomie spezialisiert. Also ein mhm. ganz schwer, großer Schwerpunkt Astronomie und also das war echt Bombe. Also da bin ich richtig aufgegangen, hat richtig Spaß gemacht. Das war ganz toll. Und da wusstest du dann gleich, da bleibe ich dabei? Ja, also ähm, ich wollte mich eigentlich erst, also ich habe erst mich in die philosophische Richtung orientiert, mhm. habe eine Sportausbildung gemacht und bin, habe der in der Zwischenzeit Philosophie studiert in Bamberg ein paar Semester und habe aber dann eben gemerkt, okay, also Philosophie ist für mich so, ein Allrounder. Mhm. Weil was macht die Philosophie? Sie trägt mit Fragestellungen die Vernunft in die Natur. Also sie möchte mit, mit analytischen Fragen, mit Logik oder mit Vernunft eben die, die, äh, die Natur verstehen. Mhm. Und das ist erstmal der Ansatz. Und ich meine, daraus haben sich natürlich viele verschiedene philosophische Richtungen entwickelt und natürlich in viele verschiedene Bereiche kann man da reingehen. Aber ähm, was mich eben sehr stark fasziniert hat, ist die Naturphilosophie. Mhm. Und da ist einfach so die Frage, die oder die großen Fragen, denen kann man unterschiedlicher Art begegnen. Also wie möchte man diesen, die, die, diesen Fragen auf den Grund gehen? Und da ist mir während meines Studiums dann auch ziemlich schnell klar geworden, cool, also ich glaube, ich würde noch gerne mehr in diese, in diese Physikschiene einsteigen und einfach mich diesen Fragen auf dieser Ebene nähern. nähern. Mhm. Und das hat sich wirklich ähm, für mich sehr... der also der Weg ging völlig genau in die richtige Richtung. Das war einfach völlig mein Interesse. Aber das liebe ich auch so an der Physik, dass sie so diese großen Fragen immer wieder, also das große Ganze immer wieder thematisiert und das eben auch in den größeren Kontext stellt. Also die Physik bietet immer wieder Anknüpfpunkte mhm. in ganz, ganz viele andere Wissenschaftsbereiche und diese Anknüpfspunkte finde ich super spannend. Mhm. Und eben auch diese großen Fragen, die die Physik eben mit versucht zu, zu beantworten, die in die philosophische äh, Schiene gehen, also weil mich viele fragen, wie bist du denn von der Philosophie auf die Physik gekommen? Für mich ist das, ist, ist das sehr nah miteinander verknüpft und das eine wächst eigentlich aus dem anderen heraus, weil Philosophie für mich so ein Grundkonzept eher mehr ist. Natürlich würden Philosophen da noch wahrscheinlich ganz anders darüber reden, aber jetzt einfach nur von meinem Ansatz her, wie hm. ich vom einen ins andere gedriftet bin. Ich da ist kein, also da ist für mich ein großer Überlapp da. Ja, weil von, die, von die, der
0: Fragestellung. Genau, herunter. die Basisfragestellungen äh, sind ja ähnlich, also
1: ja auch von der Herangehensweise ja. her. Also was macht die Philosophie? Sie möchte mit Fragen etwas verstehen mhm. und ob das jetzt in soziologischer Richtung ist oder in, in naturwissenschaftlicher Richtung. Ja. Das diffundiert sich halt aus. Mhm. Also das differenziert sich Entschuldigung, ja. das differenziert sich ja. aus. Aber das ist erstmal die die Herangehensweise mhm. ist ist eigentlich die ursprüngliche eben, ich stelle mir eine Frage mhm. und gehe der nach. Und zwar gehe ich hier nicht mit, mit einer Intuition nach, vielleicht auch mit einer Intuition, aber erstmal sage ich, ich benutze meine Vernunft, um diese Frage zu beantworten. Mhm. Und das ist der mhm. Grundansatz. Und das mag ich sehr gern.
0: Jetzt hast du schon gesagt, musisches Gymnasium. Ich weiß, dass es sehr mädchenlastig ist. Der, Le der Leistungskurs ist nicht zustande gekommen. Ähm, wie war es im Studium? Waren die Frauen in der Unterzahl? Und warum ist das so? Was glaubst du, was hält die Frauen davon ab, so etwas Tolles zu studieren?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also zu meiner Zeit war's, waren wir doch noch, ich glaube, wir waren ungefähr vielleicht 10 Prozent, 13 Prozent Frauenanteil. Doch so wenig. Okay. Ja, die Frage ist auch, was ist jetzt wirklich, also was nimmt man damit rein? Am Anfang ist man ja mit den, mit den Lehramtsstudierenden auch mit dabei, mhm. äh, mit zusammen und da ist natürlich der Frauenanteil höher. Mhm. Also ne, wenn man aus den ersten zwei Semestern spricht, da ist der Frauenanteil höher. Wenn es dann wirklich aber auf die Spezialisierung, okay, Physik als ein Grundstudium mhm. und jetzt nicht als ein Fach in der Schule geht, dann ist der Prozentanteil kleiner. Mittlerweile, also ich war jetzt auch wirklich viele Jahre an der Uni und habe viel in der Lehre war ich auch tätig. Mittlerweile nimmt das zu. Das ist einfach wirklich, für mich ist es eine große Frage der, der, der Vorbilder mhm. und auch wirklich das... Rollenvorbilds. Wir sind einfach in unserer Gesellschaft noch sehr stark äh, geschlechterspezifisch geprägt in bestimmten Berufsfeldern. Das ist nun mal einfach so, mhm. da kann ich mich auch nicht ausnehmen, selbst wenn ich mir das jetzt eben ganz bewusst eben vornehme, intuitiv. Wenn wenn mir jetzt jemand sagen würde, okay, welches Geschlecht stellst du dir unter einem Mechaniker vor? Mhm. Entschuldigung, da ist ja jetzt schon die Endung des ja. Geschlechts mit angehängt, aber trotz alledem, mir ploppt ein Mann auf. Das ist nun mal einfach wirklich bei mir so geprägt vorgeprägt klar, ja. und so lernen ja unsere Kinder auch also ganz wichtig ist wirklich dass wir schon bei unseren Kindern im Umfeld anfangen bestimmte Rollenverhalten aufzubrechen mhm. und aber auch ganz wichtig eben Rollenbilder zu geben mhm. die ganzen großen Physiker aus der Geschichte sind Männer erstmal also sie sind halt bekannt sagen wir es einfach mal so mhm. weil sie ja eben auch also in einer Zeit bekannt sind wo Männer einfach die, die waren sehr mehr Männer orientiert ja, klar. selbst wenn die Frauen auch was auf dem Kasten haben dann wurden die halt nicht so in den Vordergrund ge mhm. gestellt. Und ich glaube, das können wir heutzutage einfach ändern. Da ist das Bewusstsein mittlerweile da. Und da brauchen wir jetzt einfach wirklich Rollenbilder, die das Ganze ein bisschen aufweichen, dass auch in dieser Physikgeschichte, sagen wir es mal so, jetzt auch Frauennamen ja. immer wieder auftauchen, die zitiert werden und die einfach ganz normal in dieses geschichtliche Geschehen mhm. mit eingegliedert werden.
0: Hattest du dann irgend so ein Vorbild, eine, ein weibliches Vorbild, an dem du dich orientieren konntest oder gab es das gar nicht?
1: Hm, nee, muss ich jetzt sagen, ich, ich glaube, ich möchte nicht sagen, dass ich keine Vorbilder brauche, mhm. das, das sicherlich nicht so. Also ähm, es ist trotzdem so, man, man sucht sich in seinem Umfeld ja doch irgendwie was, was einen formt und wo man sich irgendwie Oder inspiriert, dran sagen genau. wir mal so, Personen, die dich
0: inspiriert haben.
1: Inspiriert haben, ja. Ich muss jetzt wirklich gestehen, zu meiner Schande, es war keine Frau, aber mittlerweile ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich wirklich äh, auch immer mehr den, den Fokus darauf lege und mal gucke, was gibt es da eigentlich. Mhm. Also weil es eben vom, vom Standard her, von all diesen großen äh, Persönlichkeiten in diesem Forschungsfeld, die Frauen erstmal nicht so nach außen getragen werden, mhm. ist einfach nur mal so. Mittlerweile ändert sich das, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich damals hatte jetzt kein, kein weibliches Vorbild in okay. dem Sinn. Was ich glaube auch noch, was schon mit reinspielt, ist auf jeden Fall, dass Frauen dazu tendieren, sich zu unterschätzen. Und das nehme ich auch bei, bei weiblichen Studierenden oder auch Schülerinnen einfach wahr, dass sie viel mehr an sich zweifeln. Okay. Und eine große Hemmschwelle ist zum Beispiel in der Physik, oh, bin ich eigentlich geeignet für dieses Physikstudium beziehungsweise verstehe ich das eigentlich? Bin ich, bin ich da irgendwie gut genug aufgestellt? Habe ich die Voraussetzungen dazu? Und ich glaube, da haben junge Frauen mhm. eine größere Hemmnisschwelle und trauen sich nicht so viel zu und okay. haben vielleicht auch mehr Angst zu scheitern einfach. Mhm. Und ich glaube, da könnten wir in unserer Gesellschaft auch mehr dazu beitragen. Diese Begrifflichkeit scheitern ist ja eigentlich Erfahrung sammeln. Mhm. Ja? Und die ist gar nicht so negativ, also sie ist sehr negativ belegt, sie ist aber Möchte nichts nicht. Negatives ja. im genau. Endeffekt. Mhm. Weil Scheitern ist so ein fundamentales, man hat immer so das Gefühl, oh, jetzt habe ich komplett versagt Damit hat das ja überhaupt nichts zu tun. Ich habe einfach eine Erfahrung gemacht und die war wahrscheinlich auch super wichtig in dem Moment und ist ein, äh, ein Schritt auf meinem Weg. Aber die, die sagt ja jetzt nichts per se über mich aus und definiert mich nicht und definiert auch nicht mein Leben und äh, sagte was dazu aus, dass ich zu irgendwas gar nicht geeignet wäre in Zukunft.
0: Genau, und ich entscheide
1: ja letztendlich, wie ich damit umgehe. Genau, und ich glaube, diese Scheiterkultur, würde mhm. ich jetzt mal sagen, Fehlerkultur, nennen wir mhm. es einfach Fehlerkultur. Fehlerkultur, ja. Die würde ich mir auch wünschen, weil ich bin da auch sehr vorgeprägt. einfach Also jetzt nicht gar nicht von meinen Eltern, sondern einfach irgendwie, wie man so groß wird, auch im, im Schulalltag und so. Also ich merke auch, ich möchte eigentlich keine Fehler machen. Mhm. So, Aber dass das eben zum Entwicklungsprozess dazugehört, das ist ja super fundamental und wichtig. Mhm. Und diese Hemmschwelle würde ich jedem wünschen, dass die eigentlich nicht da ist. Mhm. Und ich glaube, da können wir schon dazu beitragen, dass unsere Kinder nicht so groß werden.
0: Genau, weil ich denke... Wie du vorhin auch schon gesagt hast, diese Faszination nach diesen Fragen, die man sich stellt, die ist ja immer da bei jedem Kind. Sonst würden sie ja diese Fragen nicht stellen. Aber irgendwann wird es so ein bisschen, wie soll ich sagen, es verliert sich so ein bisschen. Also man traut sich dann nicht mehr so die Fragen zu stellen oder die Faszination geht so ein bisschen weg. Das ist schade. Wie könnte man es das schaffen, dass, dass man das aufrechterhält noch länger?
1: Ja, ich glaube, die Fragen kommen wirklich mit der Neugier. Und ich glaube, das hast du ja schon auch jetzt, klar benannt, wir sind von Grund auf neugierig. Also Menschen sind neugierig. Wir, wir wollen eben Fragen stellen und die auch irgendwie beantworten. Das treibt uns an und das macht uns auch zu Menschen. Also das hat ja auch äh, zur Folge, dass wir irgendwie voranschreiten, dass wir uns weiterentwickeln. Und ich glaube, dass es in der, ähm, allgemein in der, in der Erziehung, in der Schulbildung schon wichtig wäre, mehr offen mit dieser, mit dieser Sache umzugehen und zu sagen, okay, wir, wir haben jetzt nicht diese, diese, diese festen Strukturen. Ich meine, das ist ja immer das Problem. Ich habe eine große Gruppe, die ist sehr ähm, heterogen. Und irgendwie muss ich die alle unter einen Hut bringen, weil ich möchte ein gewisses Wissen vermitteln. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob das so wichtig ist, dass man bestimmtes Wissen vermittelt, in unserer heutigen Gesellschaft auch. Sondern dass man bestimmt, ähm, bestimmte Herangehensweise, Verfahren, bestimmte Prozesse eigentlich mehr den Kindern vermittelt. An, an die Hand gibt. Also zum Beispiel kritisches Denken. Ich meine, das ist wirklich schwierig, das ist nicht so einfach, weil ich kann nicht sagen, okay, ich stelle jetzt eine Frage und das ist ja und nein und das ist schwarz und weiß und das ist richtig oder falsch. Mhm. Ja, es ist viel anspruchsvoller natürlich so und es ist in einer heterogenen, äh, größeren Gruppe sehr, sehr schwierig, das irgendwie jedem Einzelnen auf demselben Level irgendwie zu ermöglichen. Aber ich glaube, dass solche, solche Herangehensweisen viel, viel wichtiger sind, vor allem in einem Zeitalter, wo wir an Wissen, also Wissen, was ist Wissen, aber jetzt, jetzt sagen wir es mal so, an Informationen erstmal. An Informationen kommen wir ziemlich schnell ran, ja. Wir haben ein riesengroßes digitales Monstrum, sage ich schon fast, wo wir alles zu jeder Zeit irgendwie an Informationen herausfiltern können. können ja. Aber wichtig ist eben, filtern. Also, kritisches Denken. Was macht denn Sinn? Was ist denn Unsinn? Welche Informationen, welchen kann ich glauben, welchen kann ich nicht glauben? Ich werde alle Informationen irgendwie finden und auch in ihrer Vielseitigkeit. Und da muss ich für mich irgendwie erlernen, wie gehe ich mit dieser Informationsflut um? Wie filter ich die und wie wie gehe ich wirklich auch damit um mit, okay, ich habe jetzt keine Ahnung von dem Thema, aber wie könnte ich mich denn dem Thema nähern?
2: Mhm.
1: Und was ist denn davon jetzt irgendwie was, was ich sage, okay, das macht jetzt gar keinen Sinn, selbst wenn ich noch nicht so tief in dem Thema drin bin, oder was, okay, da möchte ich mal weiter forschen, möchte ich mich mal weiter mit auseinandersetzen. Mhm. Und ich glaube, diese Prozesse müssten viel mehr gefördert werden, weil also was ich aus meiner Schulzeit noch, ich meine, das entwickelt sich auch weiter, ist mir auch klar, aber was ich viel kenne ist, man lernt bestimmte Sachen und ganz ehrlich, nach der Schulaufgabe, ich habe die meisten wieder vergessen. Ja, weil es einfach Faktenwissen ist. Ja. Und, aber Faktenwissen bringt uns im Leben jetzt per se nicht immer überall weiter, mhm. sondern wir müssen es irgendwie verinnerlichen, wir müssen es umsetzen, wir müssen es anwenden. Mhm. Es ist so viel mehr, was wir dann wirklich zu, einem, zu einer Weiterentwicklung brauchen mhm. als Faktenwissen. Mhm. Und ich finde schon, dass unsere heutige Schulbildung viel auf Faktenwissen beruht. Und ich glaube, das könnte man aufweichen, aber das ist ein langer Prozess. Also ich glaube, es wird auch schon aufgeweicht. Ne? Also da gibt es ja Bestrebungen dorthin. Mhm. Aber es ist gar nicht so einfach, so ein großes Schiff wie Bildung im, im großen Kontext, ähm, da jetzt eine, eine, eine komplett neue Struktur da reinzubringen. Also wäre
0: eigentlich der wichtigste Auftrag an das gesamte pädagogische Personal, diese Flamme der Neugier, wie du sie genannt hast, nicht Ausgehen zu lassen, oder? Dass man einfach immer guckt, dass die Kinder Interesse haben. Es muss ja nicht immer in jedem Bereich gleich viel Flamme da sein, aber dass man immer die, diese Flamme nährt oder eben auch Aufträge gibt zur,
1: zur Selbsterforschung. Auf jeden Fall. Also ich glaube, was da ein riesen wichtiger Ansatz ist und ich merke das auch jedes Mal bei mir selber wieder ist, wenn man selber aktiv werden kann. Also es ist einfach ein Riesenunterschied, ob ich an was selber rumspielen kann. Wir sind alle irgendwo Spielkinder. Bei manchen mehr ausgeprägt, bei anderen weniger ausgeprägt. Aber wenn ich selber mir irgend, irgendetwas, wenn, sie vor mich, wenn, oder wenn du vor mir was hinstellst, dann will ich erstmal rumprobieren und will erstmal schauen, oh, was kann man damit machen. Und das prägt sich bei mir auch viel stärker ein. Mhm. Weil erstens mal sag, wird mir nicht gesagt, was ich erstmal zu tun habe und was richtig oder falsch ist, sondern ich kriege das durch meine eigene Anwendung raus. Mhm. Und vielleicht kriege ich ja noch mal was ganz anderes raus, was bei diesem richtig und falsch gar nicht einkategorisierbar ist. Ja? Und finde da meinen eigenen Weg dazu, mich mit der Sache auseinanderzusetzen. Und dieses Begreifen, mhm. da steckt Greifen schon drin. Also ich glaube, wir müssen viel mehr in, in die Mehrdimensionalität unserer Sinne eintauchen mhm. und wirklich mehr aktiv viel aktiver, also von diesem frontalen, vorgefertigten, jetzt ist 90 Minuten, das, jetzt, das, jetzt, das. Es hängt ja alles auch irgendwie zusammen, diese Vernetzung, diese, die, diese Tragweite. Es ist natürlich schwierig, das umzusetzen. Das sind auch Idealvorstellungen. Aber ich glaube, in diese Richtung muss man immer, immer mehr denken. Und das macht einfach verdammt viel Spaß, sich mit Sachen auseinanderzusetzen und dann auch gern in der Gruppe. Also Teamwork ist das, ist das Wesentlichste auch in der Forschung. Das mhm. ist so wichtig. Ich meine, es gibt immer mal wieder Genies, die daraus hervorstechen, aber mittlerweile ist interdisziplinäres Arbeiten in größeren Gruppen, wird uns vorantreiben. Mhm. Die Fragestellungen unserer heutigen Gesellschaft und auch unserer heutigen äh, Forschung, Wissenschaft, wie auch immer, sind zu komplex, als dass sie ein Fachbereich alleine lösen könnte. Mhm. Und das müssen wir von vornherein gleich lernen. Und. Wir müssen unseren Kindern auch die Freiheiten geben oder, oder einfach wirklich den Ansatz, die Möglichkeiten geben, kreativ zu sein. Mhm. Einfach mal auszuprobieren. Mhm. Ich glaube, dieses Ausprobieren ist das Wesentliche. Auch eben, stell mir was hin und ich probiere erst mhm. mal aus. Und da ist wieder die Fehlerkultur ganz, ganz wichtig. Ich probiere nur frei aus, wenn ich nicht Angst habe, etwas falsch zu machen. Und bewertet zu
0: werden danach.
1: Genau. genau. Also mhm. erstmal einfach, es ist alles erlaubt. Mhm. Ja. An, natürlich nicht an Hauen, Schlagen und Beißen, ja. Also ich meine, ne, aber wir reden ja jetzt hier einfach mal vom Denkprozess ja, her ja. und nicht irgendwie so sagen, ach, das ist doch albern, ach, das, nee, also, ne, so, sondern erstmal diesen Denkprozess zu fördern und äh, diese Kreativität mhm. zu fördern, weil Kreativität ist das, was auch in der Forschung was ganz, ganz Wesentliches ist. Ja weil wir wollen neue Welten beschreiten, also neue Wege beschreiten, wir wollen neue Welten kennenlernen, das, das kann man nicht auf Wikipedia nachlesen, also ich muss da irgendwie meinen eigenen Weg dorthin finden ja. und das ist ein ganz, ganz kreativer Prozess. Ja. Ja. Und ja, also ich glaube, man sollte wirklich mehr Schulfächer auch noch stärker fördern wie Motorik, also Sport, bei uns war immer so, wir hatten halt einen Volleyball, also wir hatten einen Lehrer, der hat total viel Volleyball gespielt mit uns, weil er Volleyball geliebt hat, ich mag Volleyball auch voll gern, aber im sportlichen Bereich war es einfach so, naja, das ist halt jetzt mal so eine Spaßstunde. Und man sollte wirklich mehr in diese Richtung gehen, dass man ein breites Spektrum an äh, verschiedenen Ansätzen der Ganzkörperlichkeit wirklich unterrichtet. Und zum Beispiel Kommunikation finde ich auch einen ganz wesentlichen Punkt. Mhm. So was ähm, die Rollenspiele viel früher mit reinbringt, dass man sich wirklich auch in andere, in andere Personen eher reinversetzen kann, aber natürlich auf einem spielerischen Level und einfach auch wirklich merkt, hm, was, was macht denn eine Gruppenstruktur mit mir, was macht sie denn nicht? Also mal in eine andere Rolle reinschlüpfen und merken, wow, es ist ja oft so, man ist in Gruppen unterwegs und man sucht sich da so seinen Platz. Mhm. Ja? Und dann hat man da natürlich auch irgendwie diesen Charakterzug, der diesen Platz ausfüllt. Aber setzen wir diese Person in eine andere Gruppe und dieser Platz, den sie gerade erfüllt mit ihren Charakterstrukturen, ist vielleicht schon besetzt. Da müsste sie sich eine andere Nische suchen und diese andere Nische ist vielleicht auch, also diese Eigenschaften hat die Person auch, sie kommen nur in der anderen Gruppe nicht zum Tragen. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass durch so etwas unsere Kinder auch sehr stark gefördert werden, sich zu entdecken. Mhm. Also na, man wird ja auch schon in der Familienstruktur groß. Ich, ich komme aus einer Familie mit vier Kindern. Mhm. Da sucht man sich ja allein schon seine Nische. Na klar. Ja? Ja. Und Aber wirklich auszuprobieren, wer bin ich denn? Was kann ich denn? Was interessiert mich denn? Mhm. Also das ist was sehr, sehr Wichtiges und was sehr, ähm, ich, ich glaube wirklich etwas, was, was uns Menschen auch wirklich sehr stark prägt und ausmacht. Und je früher wir uns in eine Nische selber auch bewegen, desto länger sitzen wir da vielleicht fest. Ja. Genau. Und erkunden gar nicht, was könnte Können, denn noch ja. alles gehen? Ja. Ja. Also persönlichkeitsbildend ist das ja per se. Genau, und ich glaube, das ist eigentlich wirklich was sehr, sehr Wesentliches, was ich gerne mehr in den Fokus oder mehr in den Fokus stellen würde bei Bildung im mhm. Allgemeinen, mhm. weil ich glaube, dass wir das eigentlich als Menschen alle irgendwie brauchen. Mhm. Und zum Beispiel eine Kommunikation, jeder muss mit jedem irgendwie kommunizieren. Mhm. Und ich finde das immer, ja, ist nett, einer kann es, einer kann es nicht, der andere muss halt noch ein bisschen lernen, aber das immer so nebenher. Ich finde, das kann man auch fokussieren. Das mhm. ist so wesentlich in unserem menschlichen Miteinander mhm. und auch in dem, wie ich vorankomme oder wie, wie etwas vorankommt. Also wenn wir jetzt alle nicht miteinander sprechen würden, wäre irgendwie schwierig, da wirklich gesellschaftlich auch voranzukommen.
0: Ja. Hm? Verlassen wir doch mal das Klassenzimmer und fliegen ins Weltall. <lacht> Dein Spezialgebiet. Also mir geht es immer so, wenn ich im Planetarium sitze und wenn, selbst wenn ich so eine Show anschaue, wo drunter steht ab zwölf, ich lerne immer noch so viel dazu und es ist so unendlich groß und ich gehe jedes Mal so demütig raus. Denk mir, oh, es gibt noch so viel, was du nicht weißt. Geht ja das auch noch so oder natürlich. bist du schon an den Grenzen
1: des Universums angekommen? Na, natürlich, gar nicht. Also es, das ist ja eben das Spannende. Mhm. Mit jeder Frage, die, die wir uns stellen und lösen, gehen eben ganz, ganz viele neue Fragestellungen auf. Mhm. Und wir müssen da nicht stehen bleiben, wir können eben weitergehen und also ich wäre ja an es wäre ja total anmaßend wenn ich sagen würde okay nö nee, nö nee,
0: alles klar ich habe alles gecheckt <lacht> ich kenne nee. den rand des Weltalls. also
1: wer ist ja super langweilig ja. auch okay ja? also es macht ja riesen spaß sich mit sachen auseinanderzusetzen und eben zu sagen wow, ach wie ja verrückt
0: <lacht> ja aber da merkt man halt die faszination wie alt ist eigentlich unser weltall wie konnte man das
1: rausfinden ja, das ist eine gute Frage. Wir, Wenn man mit der Big Bang Theory geht, mhm. ist es 13,7 Milliarden Jahre alt. In der Physik ist es grundsätzlich so, wir haben zwei verschiedene ähm, wichtige Komponenten. Das eine ist die Theorie. Wir, wir überlegen uns etwas, wie etwas sein kann. Mhm. Und dann ist es so, weil wir ja die Natur beschreiben wollen, müssen wir diese Theorie immer testen. Also wir können die abstrusesten Ideen uns überlegen, die klingen alle ganz toll, aber wenn die Natur das nicht irgendwie widerspiegelt, dann wird es schwierig. Und dieser Test funktioniert durch Experimente. Wir müssen uns irgendwie die Natur angucken, müssen überlegen, wie können wir diese Fragestellung mit irgendeinem Experiment beantworten und müssen dementsprechend eben diese Auswertung dann vollziehen. Bei der Astronomie ist es so, wir müssen raus ins Universum gucken. Und was wir in der Astronomie oder in der Astrophysik eben nicht können, was man am, am, auf der Erde im Labor kann, ist die physikalischen Kenngrößen oder einfach die, die, die Parameter mhm. zu, äh, zu manipulieren. Mhm. Also im Labor kann ich machen, okay, wie verhält sich das Ganze mit einer anderen Temperatur und dann mhm. stelle ich eine andere Temperatur ein und dann kann ich diese verhalten. Es ist jetzt sehr reduziert dargestellt, mhm. aber wir können es beeinflussen. Mhm. Im Universum wird das schwierig. Ja? Also erstens mal müssten wir zu diesen Objekten hinfliegen können und dann müssten wir irgendwie so noch die Möglichkeit haben, eben zu sagen, okay, du Stern, jetzt mach mal das, was ich will. Das wird er halt nicht tun. Nee. Hm. Genau, also von daher haben wir da wirklich die beobachtende Rolle, also die ganz klassische Naturforscherrolle des Beobachtens. Aber wir haben einen großen Vorteil und zwar haben wir das größte Labor der Welt. Ja, wir haben das Universum und da gibt es so viele Objekte und, und äh, Möglichkeiten eben, ähm, da verschiedene Objekte zu verschiedenen Zeiten zu beobachten. Also wir wissen zum Beispiel mittlerweile, dass es einen Sternlebenszyklus gibt. Mhm. Also ein Stern wird geboren, mhm. er ähm, entwickelt sich zum, zum Jugendlichen, zum Erwachsenenkreis, bläht sich dabei auf und vergeht dann in einem Todesszenario, äh, abhängig von seiner Masse. Das können wir natürlich nicht im Laufe unseres Lebens beobachten, ja. live beobachten an einem einzelnen äh, singulären Objekt. Ja, klar. Aber wir haben eben mehrere Sterne mhm. und können von diesen die unterschiedlichen Stadien ableiten mhm. und somit eben eine Evolution heraus mhm. äh, ab, abbilden oder ja. ableiten. Und ähm, das können wir eben mit vielen verschiedenen Objekten machen. Es gibt unterschiedliche Objekte im Universum. Und was wir dann eben auch noch anschauen können, ist, wie verhalten sich diese Objekte? Also im großen Kontext Universum. Ja? Und so kann man zum Beispiel schauen, wie, wie bewegen sich denn die relativ zu uns? Mhm. Und ähm, da hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass sich Objekte voneinander wegbewegen, erstmal im, im großen ähm, Universumsmaßstab. Ähm, okay. Und dann hat man sich natürlich überlegt, okay, wenn sich alles voneinander wegbewegt, dann muss es ja irgendwie, also spulen wir das Ganze mal zurück, wenn sich alles voneinander wegbewegt, wir machen Rewind, hm, äh, zentriert sich das Ganze ja irgendwie mal irgendwann auf einen Punkt. Mhm. Also muss es irgendwie einen Ursprung gegeben haben. Mhm. Und so ist man eben auf die Idee gekommen, okay, irgendwann muss das Ganze mal angefangen haben mhm. und äh, das ist mehr oder weniger dann eben wirklich der Ausgangsbuch, den wir derzeit Big Bangs äh, nennen oder mhm. Big Bang Theory. Was eine große Herausforderung ist, ist eben diese ganzen Steps, die, die einzelnen Schritte von dem Jetzt-Zustand, mhm. den wir beobachten können, gerade im Moment, nachzuvollziehen, was ist denn damals aber passiert. Mhm. Ist ja schon ein bisschen lang her. Ja, genau. Das Coole im Universum ist, dass wir in die Vergangenheit gucken können. Es ist nämlich so, dass... Es gibt eine fundamentale Theorie in der Physik. Das ist die allgemeine Relativitätstheorie. Und eine ganz, ganz wichtige Grundlage in dieser Theorie ist, dass sich nichts schneller im Vakuum bewegen kann als Licht. Aber dass Lichtgeschwindigkeit auch eine endliche Größe hat. Jetzt ist es eben so, also was bewegt sich, was können wir von der Erde aus beobachten von diesen Objekten? Wir können ja nicht hinfliegen, aber sie schicken uns Informationen. Und sie schicken uns Informationen in Form von Licht zum Beispiel. Mhm. Gut, aber dieses Licht muss sich durch einen Raum bewegen. Und dieser Raum ist Riesig. ewig groß. Ja. Ja? Und von daher braucht es eine bestimmte Zeit, um bei uns anzukommen, dieses Licht. Und deshalb sprechen wir gerne davon, wenn wir in den Sternenhimmel gucken, schauen wir in die Vergangenheit. Mhm. Weil natürlich dieses Licht, wenn wir von einer Entfernung sprechen, zum Beispiel von 2,6 Lichtjahren, mhm. heißt es, das Licht braucht 2,6 Jahre, um bei uns anzukommen. Weil es eben nur mit einer bestimmten Geschwindigkeit sich fortbewegen kann mhm. und über die geht halt nichts. Mhm. Also ist das einfach begrenzt, diese Möglichkeit. Und deshalb schauen wir, wenn wir in die Sterne gucken, in die Vergangenheit und können dann natürlich Stadien unseres Universums, der Entwicklung unseres Universums angucken, die schon längst vergangen sind, mhm. aber die für uns jetzt eben noch sichtbar sind, sind, in Anführungsstrichen. Genau.
0: Aber wenn du sagst, jetzt ist der Stand so und wir können zurückblicken auf den Anfang, dann bedeutet das ja auch, wenn sich alles voneinander bewegt, dass es sich immer noch weiter ausdehnt. Kann man denn auch in die Zukunft schauen? Weiß man
1: denn, was noch passieren wird? Hat man da Ideen? Also auf jeden Fall, es gibt mehrere Theorien. Mhm. Das ist eben das Spannende in der, in der Physik, in der Astrophysik, dass wir eben immer dieses Wechselspiel von Theorie, Experiment, Experiment, Theorie haben. Das muss ineinandergreifen und muss sich gegenseitig bedingen und auch irgendwo mehr oder weniger kontrollieren. Mhm. Und natürlich, wir haben die Möglichkeit, wenn wir von einer Ausgangssituation ausgehen und diese weiter extrapolieren, mhm. natürlich zu sagen, okay, wir haben diese und diese Bausteine in diesem, in diesem Konzept mit drin, wie entwickelt sich denn dann das weiter? Mhm. Dazu muss man aber sehr gut verstehen, was diese Entwicklung beeinflusst. Und unser Universum hat so ein paar Komponenten, die die Entwicklung des Universums beeinflussen. Das eine ist zum Beispiel eine, eine Materieform, die wir baryonische Materie nennen. Das ist die Materie, aus der wir alle bestehen. Mhm. Das ist die Materie, die wir sehen können. Also auch äh, alle Sterne, alle, alle, die ganze Galaxie, alle Galaxien, also alles das, was wir sehen können, mhm. ist baryonische Materie. Das ist aber ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz des Universums, was wir wirklich derzeit gut verstehen und äh, was wir gut beschreiben können. Ein größerer, viel größerer Prozentsatz ist die dunkle Materie. Mhm. Also wir wissen, es gibt eine Art von Materieform, die gravitativ wirkt. Also wir können sie sozusagen durch Experimente untersuchen. Mhm. Aber wir können sie jetzt mit dem bloßen Auge zum Beispiel oder auch mit, mit anderen, also wir können sie über Licht das Licht ist ja dieses gesamte elektromagnetische Spektrum, wenn man es mal so sieht. Also über elektromagnetische Wellen können wir sie nicht sehen oder oder detektieren. Mhm. Die dunkle Materie ist total faszinierend. Irgendwas ist da, wir wissen aber nicht was. Gut, schon mal ein großes Fragezeichen. Also dunkel induziert auch immer, hm, da tappen wir vielleicht auch schon ein bisschen im Dunkel noch. Ja. Okay. Aber es macht einen großen Prozentsatz unseres Universums aus und beeinflusst eben auch dessen Entwicklung. Noch ein größerer Prozentsatz, ist die dunkle Energie. Also es ist irgendwie etwas in diesem gesamten Universum steckt da drin, was zum Beispiel derzeit dazu führt, dass unser Universum nicht nur auseinander es also expandiert, mhm. sondern beschleunigt expandiert. Und diese dunkle Energie... Hm. Das ist wirklich noch eine ganz, ganz spannende Fragestellung, weil da tappen wir, würde ich mal sagen, nochmal im dunkel, Dunkeln, Dunkeln. Okay. Und da gibt es noch ganz viele Rätsel zu lösen, was aber ein Antriebsfaktor sein kann. Genau, aber was ich damit sagen wollte, ist, es gibt viele Theorien, weil es gibt natürlich jetzt auch Erklärungsmodelle, was ist diese dunkle Energie, mhm. was ist diese dunkle Materie, wir wollen die verstehen lernen, wir wollen sie natürlich dann eben auch ähm, in diesen großen K Kontext Entwicklung des Universums, der Kosmologie hineinpacken mhm. und schauen, wie entwickelt sich das weiter, Aber abhängig von diesen Modellen, das ist immer ein Modell, das ist nicht die Natur per se. Wir können die Natur nur immer in einem gewissen, in einem gewissen Bereich dann beschreiben, der sehr reduziert ist. Dann können wir eine Entwicklung des Universums vorhersagen, in Anführungsstrichen, oder ableiten? Aber dazu müssen diese Theorien eben auch irgendwann klarer eingedämmt werden. Also wir müssen diese Komponenten besser verstehen lernen, wenn wir wissen wollen, wo, wir, wo mhm. es wirklich hingeht. Aber ja, also es gibt verschiedene Modelle, die, die dann eben das, die Entwicklung des Universums vorhersagen und sagen, okay, das driftet immer weiter auseinander und irgendwann wird es einen Kältetod sterben zum Beispiel. Okay, ja.
0: Und die Frage, was danach kommt?
1: Ja, ich meine, das Universum, ja, das ist auch sehr theorieabhängig. Mhm. Kann man jetzt auch sagen, was war davor, mhm. was ist danach? Also das ist eine sehr wesentliche Frage, der wir uns immer so natürlich auch oder der wir so begegnen müssen, dass wir sagen können, zum Beispiel, was war vor dem Big Bang? Es ist total schwierig für uns, wir können Theorien aufstellen, aber wie sollen wir das jemals mit einem Experiment belegen? Mhm. Mit, mit, dem, mit dem Urknall, sagen wir mal das deutsche Wort dafür, ne? mhm. mit dem Urknall hat unser Verständnis von Raum, Zeit und Materie angefangen. Also unser Verständnis von, vom Universum per se. Und von daher ist es natürlich voll schwierig zu sagen, vor dem Urknall, was war denn da? Mhm. Mit welchem Experiment wollen wir denn so etwas irgendwie in Erfahrung bringen? Ja. Mhm. Wie gesagt, es gibt auch viele tolle spannende ähm, Konzepte für, für, für so etwas. Für die Physik ist es immer wichtig und auch für die Astrophysik eben immer wichtig, dass man sagt, okay, Theorie schön. Aber wo ist jetzt das Experiment? Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass das jemals niemals möglich ist, bestimmte Sachen herauszufinden. Gar nicht. Ich meine, Einstein hat vor über 100 Jahren Gravitationswellen vorhergesagt und hat damals aber gesagt, ach, aber ganz ehrlich, also besser gesagt, ist aus einer Theorie rausgeploppt, aber das werden wir niemals messen können. Ja, und mittlerweile kann man sowas Abgefahrenes messen. Also ich meine, das ist auch eine enorme Leistung, das ist eine enorme, eine enorme technische Leistung mhm. auch und Wissensleistung. Wenn wir wirklich anfangen mal als Menschheit, uns nicht gegenseitig nach zu bekriegen, sondern wirklich unser, unser Wissen zu bündeln und mehr gezielt in die, in in die kooperative yeah. Richtung mhm. gehen, dann könnten wir so viel erreichen, es ist unglaublich. Mhm. Also wird spannend auf jeden Fall.
0: Was können wir denn noch vom Weltall lernen, um das Leben auf der Erde besser zu verstehen?
1: Oh, erstmal <lacht> sehr viel. Also erstmal bietet die Astronomie die Möglichkeit, die Erde von außen zu betrachten. Das ist schon mal sehr gesund, glaube ich, und sehr, sehr wesentlich, weil wir da einen ganz anderen Bezug dazu bekommen. Also diese Außensicht, mhm. sich selber zu betrachten, mhm. ich meine... Was, das machen wir. Mhm. Wir sind auf der Erde. Wir oft identifizieren wir uns ja auch mit der Erde als unserem, unserem Heimatplaneten, weil wir hier lokalisiert sind. Also sich selber zu betrachten und mal anzuschauen, das schadet uns als Menschen gar nichts. Und natürlich auch unseren Heimatplaneten mal anzuschauen und zu sagen, wie geht es denen denn eigentlich? Mhm. Und das kann man halt am besten, wenn man wirklich mal die Außensicht hat. Und von der Außenperspektive her kann man eben auch feststellen, dass eine Mal, diese, diese Erde ist so ein kleiner fragiler, wunderschöner Ort in diesem Universum, auf dem wir alle in einem Raumschiff eigentlich unterwegs sind. Und wir müssen uns wirklich an die Nase fassen und sagen, wir müssen auf die aufpassen. Mhm. Und ich glaube, diese Außensicht, die kann das bewerkstelligen. Oft, wenn man in der Situation ist, hier drin, alles gut, alles fein, super, klasse, mein Alltag, alles so stressig. Man muss wieder den Schritt rausfinden. Und das kann die Astronomie im großen Stil sehr gut. Und was sie eben dadurch auch gut kann, ist, nicht umsonst ist die ISS auch wirklich, also die Internationale Raumstation, ist ähm, international. Das heißt, wir bündeln unser Wissen. Wir wollen als Menschheit auftreten. Mhm. Und wir wollen eben jenseits von irgendwelchen politischen Konflikten Wissen erlangen. Mhm. Wir wollen explorieren. Wir wollen als Menschheit nach draußen gucken und fragen, wow, was ist denn da alles? Also, so ja,
0: also Nationalitäten spielen auf der ISS eigentlich keine Rolle. Und wenn man dort oben wahrscheinlich auf die Erde guckt, dann fragt man sich auch, warum werden hier unten Kriege geführt, über Grenzen hinweg, die man von da oben ja gar nicht sehen kann. Genau,
1: genau das wollte ich gerade ja. sagen. Also ich glaube, es ist wichtig, diese Außensicht zu haben, mhm. weil, die, weil die Problematiken, die wir uns ja selber bauen teilweise... Die sind ja global dann, betreffen alle. Genau, ja. und manche werden vielleicht auch ganz klein, weil mhm. man sich denkt... Ganz ehrlich, im, im Kleinen, klar, ist das ein Problem, aber diese Grenzen gibt es eigentlich gar nicht. Mm -hmm. Die sind einfach komplett fiktiv und menschengemacht. Das stimmt, ja. ja? ja. Und ich glaube, sich als Menschheit mal wieder zu verstehen und einfach auch die Verantwortung, die wir tragen, für unseren Planeten zu verstehen. Mm -hmm. Und was es eigentlich heißt, unser Planet. Mm -hmm. Weil es kann nicht das Ziel sein, den Mars zu explorieren, und um, um auf den Mars auszuwandern.
0: Und die Erde hier in Schutt und Asche liegen zu lassen. Genau, also nee. wir
1: sollten uns wirklich damit ähm, stärker auseinandersetzen und eben dieser Blick in dieses große Konzept, Universum, in dieses große Ganze. Du hast vorhin schon ein ganz schönes Wort benutzt, demütig. Es lässt uns demütig werden mhm. und das ist auch gesund für uns Menschen, mhm. ja? uns nicht so wichtig zu nehmen.
0: Nach so einem Planetariumsbesuch frage ich mich auch mal, wie können wir auf die Idee kommen, dass wir allein sind im Weltall? <lacht> Was denkst du darüber? Ich finde das fast schon ein bisschen vermessen, das zu sagen, weil das Weltall ist so groß und nur weil unser Blick so klein ist, heißt das ja nicht, dass es nicht woanders noch was gibt. Gibt es Leben noch im Weltall?
1: Also nach meiner Meinung auf jeden Fall, mhm. allein von den Wahrscheinlichkeiten her. Also ich meine, wenn wir uns überlegen, wie viele, aus wie vielen Sternen oder sagen wir es mal so, unser Planet ist einer von vielen Planeten, der um ein Zentralgestirn kreist, eine Sonne, mhm. ein Stern. Sonne ist einfach ihr Name. Es gibt ganz viele Sterne in einer in einer Galaxie und es gibt Milliarden von Galaxien in unserem Universum. Also jetzt einfach nur mal vom Konzept der Wahrscheinlichkeit her wäre es total abstrus zu sagen, okay, es ist nur hier auf der Erde Leben entstanden. Ja. Ich glaube, die größere Herausforderung ist die zeitliche Komponente. Also die Frage ist für mich nicht, gibt es an oder ist schon mal Leben im Universum entstanden, derzeit vorhanden oder wird es entstehen? Die würde ich auf jeden Fall immer mit Ja beantworten. Mhm. Die Frage ist, können wir jemals in Kontakt, Kontakt treten? treten. Ja, okay. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, weil wir sind hier auf sehr, sehr großen Skalen unterwegs, im zeitlichen, im räumlichen. Und äh, was ich schon gesagt habe, also ich meine, der nächste Stern von uns ist 2,4 Lichtjahre entfernt. Das ist natürlich noch eine äh, Entfernung, da kann man sagen, okay, in Zukunft kann man die vielleicht irgendwann mal überwinden. Mhm. Ich meine, wenn man auch nur Informationen austauschen will, Informationen bewegen sich in elektromagnetischer äh, oder durch elektromagnetische Wellen, oft versendet man die eben mit Radiostrahlung mhm. dann wirklich ins All hinaus. Die kann maximal mit Lichtgeschwindigkeit fliegen. Mhm. Also von daher ist der auch eine Endlichkeit gesetzt. Und dann ist eben die Frage, können wir jemals mit irgendeiner Lebensform in Kontakt treten? Weil das ist eine Fra Frage des Timings. Mhm. Ja, wie lange hat es gebraucht, dass sich der Mensch auf diesen Intelligenzstandard bewegt, den mhm. wir jetzt haben? Also ich meine, wäre vor 100 Jahren hier eine Information von Außerirdischen angekommen, wir hätten sie nicht mal gescheit detektieren können. Also ja, ne? ja. das wäre halt nicht gegangen. Ja. So, und deshalb, das ist ein sehr kleines Zeitfenster, mhm. in dem intelligentes Leben entsteht und dann eben auch noch die technologische ähm, Entwicklung äh, vollzogen hat, wo wir die abpassen müssen. Also mhm. es kann ja sein, dass wir an irgendwie, dass unsere Informationen zu einer bestimmten Zeit an einem Planeten ankommen, wo einfach gerade noch am Möben rumfleuchen äh, und kreuchen. Das ist anfängliches mhm. Leben, aber es ist halt noch nichts, was uns antworten kann. Mhm. Und dann natürlich ist die Frage, das muss da ankommen, aber es muss ja auch wieder zurück. Ja eben. Und wenn ja. wir so weitermachen, sehe ich ein bisschen schwarz, dass bei uns die Antwort jemals ankommen wird, dass da noch intelligentes Leben auf der Erde ähm, vorhanden sein wird, mhm. dass das empfangen werden kann, weil wir einfach auch wirklich gut da drin sind, uns selbst zu zerstören. Mhm. Gut. Aber jetzt mal von diesem negativen Denken mhm. weg. Also Es ist super spannend, sich mhm. damit auseinanderzusetzen und ich glaube, dass wir da auch... Ähm, nicht scheu sein müssen und äh, gar nicht in dieser Science-Fiction-Richtung äh, mhm. nur unterwegs sind, wenn wir sprechen vom außerirdischen Leben. Vor allem, wenn man jetzt in die aktuelle Forschung reingeht und sagt, Exoplaneten, dafür gab es einen Nobelpreis.
2: Mhm.
1: Exoplaneten ist total die Erkenntnis, es gibt außerhalb von unserem Sonnensystem gibt es andere Planeten. Und wir haben mittlerweile die Technologie, die sogar zu untersuchen, zu detektieren. Also wir können wirklich außerhalb von unserem Sonnensystem Planeten detektieren und können gucken, was haben die für eine Atmosphäre, sind die denn lebensfreundlich, sind sie es nicht? Das gibt uns unglaubliche Möglichkeiten und eröffnet uns natürlich auch ein neues Spielfeld, weil man sagt, okay, es gibt ja sowas. Also es, die, die Möglichkeit wird einfach viel, viel größer. Das ist wirklich außerirdisches Lesen gibt. Das muss ja nicht grün und mit irgendwelchen äh, Fühlern auf dem auf den, auf den, auf den Kopf, Kopf sein. Ja. sein ja? Das heißt ja nur, dass es nicht von der Erde kommt. Mhm. Und ähm, von daher, die, diese Fragen dürfen wir uns meiner Meinung nach stellen und sie müssen nicht belächelt werden.
0: Damit halten wir auch die Faszination aufrecht. Meinst du denn, dass wirklich mal Leben außerhalb der Erde von Menschen möglich ist? Also können wir andere Himmelskörper besiedeln in der Zukunft?
1: Ja, ich glaube das schon. Mhm. Glaube ich auf jeden Fall. Also da müssen wir natürlich technologisch auf jeden Fall noch einige Schritte gehen. Aber wie gesagt, also wenn wir uns bündeln, wenn wir einfach da wirklich den Fokus drauf setzen und sagen, okay, das, das wäre auch unser Ziel, dann kann es die Menschheit per se, glaube ich, schon auf jeden Fall bewerkstelligen. Mhm. Die Frage ist, was ist die Zielsetzung dabei? Mhm. Und äh, deshalb meine ich eben, also... Ich glaube nicht, dass unsere Zielsetzung sein sollte, die Planeten in unserem Sonnensystem zum Beispiel kennenzulernen und zu explorieren, um unsere Erde kaputt zu machen und einfach auswandern zu können. Mhm. Sondern es sollte zum Erkenntnisgewinn sein. Und wir lernen von diesen Planeten natürlich auch sehr, sehr viel im Gesamtkontext. Und es ist auch natürlich super spannend. Also ich meine, ich würde schon gerne auch mal auf dem Mars rumlaufen. Das ja. ist doch echt, also, äh, es ist einfach eine faszinierende Welt, in die man da auch eintauchen kann. Ja. Aber sie birgt natürlich auch ihre Herausforderungen, überhaupt gar keine Frage. Also weil wir müssen uns ja dann auch über, über, über noch ganz andere Sachen Gedanken machen, nicht nur über können wir da leben, sondern es ist ja dann auch eine Frage, wie organisiere ich mich, mhm. ja? auch ähm, gesetzestechnisch, wirtschaftlicher Art, all das, sind das autarke Welten, können die miteinander irgendwie kooperieren? Also das ist ja eine sehr große Struktur, die man da auch in Gesamtheitlichen aufmacht. Alles spannend, ja. aber ist auf jeden Fall anspruchsvoll. Gut, dann gehen wir doch nochmal vom Weltall zurück zu uns.
0: Wie sieht denn eigentlich so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Sitzt du mehr am PC oder schaust du mehr durchs Fernrohr? oder Bist du alleine im Büro oder bist du viel im Austausch mit anderen?
1: Also, ganz, weil ich jetzt ein, eine Begrifflichkeit gehört habe, müssen wir ganz kurz etwas klären. Mhm. Und zwar, im Planetarium schauen wir nicht durch ein... Teleskop, Fern, Fernrohr, wie du es jetzt glaube ich gerade genannt hast, genau. ganz, ganz wichtig. Das wird gern verwechselt, das ist aber auch völlig okay, aber das wollte ich jetzt nur mal hier groß äh, erwähnen. Äh, warum es gerne verwechselt wird, ist natürlich, es hat einmal mit Sternen oder mit dem Universum mhm. zu tun und zum Nächsten, das Gebäude ist gewölbt, hat eine Kuppel und das hat eine Sternwarte, wo wir mit Teleskopen unterwegs sind, auch. Mhm. Aber der wesentliche Unterschied ist, bei einer Sternwarte schaue ich in den aktuellen Himmel ja, also es ist eine Live-Beobachtung. Das
0: heißt, da geht wirklich die Kuppel auf. Richtig. Perfekt. Das ist immer der Moment, auf den man wartet im Planetarium, aber der kommt dann nicht.
1: Genau, das ist nämlich der wesentliche Unterschied, Unterschied. deshalb wollte ich jetzt gleich nochmal für alle sagen, bei uns geht nicht die Kuppel auf, weil, was wir im Planetarium machen, ist, wir simulieren den Stern im Himmel. Das gibt uns natürlich bestimmte Vorteile, nämlich den, wir sind nicht wetterabhängig, also... Es ist so, also ich meine, ich komme aus der beobachtenden Astronomie äh, auch, ich habe viele Beobachtungsnächte hinter mir und natürlich ist es immer wieder auch frustrierend, wenn man sagt, oh Mist, das Wetter spielt einfach nicht mit. Mhm. Wir kriegen keine Daten, wir sind einfach wetterabhängig in der Beobachtung vom Erdboden aus. Wir haben natürlich auch Teleskope auf Satelliten außerhalb der Erdatmosphäre, da sind wir nicht mhm. atmosphärisch abhängig, da sind wir nicht vom Wetter abhängig, auch nicht von Tag und Nacht, aber grundsätzlich, wenn wir vom Erden aus beobachten, sind wir das. Das nächste ist, was wir einfach auch Menschen gemacht, selber verursacht haben. Bleiben Sie in der Stadt, gehen Sie raus äh, mitten in die Pampa, in die, auf irgendeine Feldflur. Mhm. Sie haben einen komplett anderen Sternhimmel, ja. weil Sie natürlich mit so viel Streulicht, mhm. Lichtverschmutzung, wie wir es auch nennen, mhm. eben gar nicht die, die Schönheit des gesamtheitlichen Sternhimmels wahrnehmen können. Mhm. Das ist schon gar nicht mehr möglich. Und das können wir zum Beispiel halt alles, aber natürlich alle diese Faktoren können wir künstlich im Planetarium ausschalten. Sehr schön, ja. Und das birgt natürlich auch seine, seine Möglichkeiten und Faszination. Was wir noch machen können, ist, wir sind auch nicht zeitlich abhängig. Mhm. Das ist auch das Coole. Mhm. Also, weil manchmal abends möchte man gerne zum Beispiel den Saturn anschauen, durchs Teleskop wirklich ein ganz schönes Objekt. Mhm. Dann geht der aber erst früh um vier auf. Ja. ja mhm. Dann ist halt vielleicht die Begeisterung oder die Motivation dann doch nicht so hoch, mhm. bis vier Uhr früh zu warten. Und dann macht man das halt dann doch nicht. Mhm. Bei uns, wir können den Saturn ja natürlich trotzdem zeigen, mhm. weil wir können jemanden in 100 Jahre Vergangenheit mit mitentführen und die Sternkonstellationen zeigen und aber auch in die, in die Zukunft mhm. oder eben einfach nur ein paar Stunden rauf und runter, wie auch immer. Also ganz wichtig, einmal schauen wir den aktuellen Live-Sternhimmel an und einmal simulieren wir den Sternhimmel, was nicht heißt, dass es nicht der aktuelle Sternhimmel sein kann, mhm. aber es ist nicht der, den wir jetzt mit bloßem Auge sehen. Genau, ja, genau. Genau. Wichtig ist wirklich auch, beide Komponenten auch da zu verzahnen. Mhm. Weil man sollte auch wirklich diese Live-Komponente mal haben. Also ich, jeder sollte wirklich mal in eine Sternwarte gehen. Es ist einfach was ganz anderes, mal hinter diesem Teleskop zu gucken und in den Sternhimmel zu schauen.
0: Und wir haben ja eine ganz tolle in Nürnberg.
1: Auf jeden also. Fall. Also gehen Sie hin. <lacht> Ins genau. Planetarium und in die Sternwarte. Genau. genau. Also von daher, das jetzt, jetzt sind wir abgeschwiffen, es tut mhm. mir leid, aber das ist wirklich wesentlich, weil doch wir immer wieder Besucher innen haben, die warten, dass die Kuppel aufgeht. Und das wird sie nicht. Entschuldigung, das wird sie nicht. <lacht> genau. Aber ähm, der Arbeitsalltag ist dann doch, wie in vielen Bereichen, um das zu machen, was wir am liebsten tun, nämlich Astronomie an die breite Öffentlichkeit kommunizieren, in der Kuppel etwas darzustellen, muss einfach ganz viel im Hintergrund hinter den Kulissen passieren, mhm. was das ermöglicht. Mhm. Und viel sitzen wir an Computern oder unsere, unser technisches Personal investiert super viel Zeit eben darin, dass wir überhaupt das zeigen können, was wir zeigen. Ähm, dazu ist sehr viel Aufwand nötig und auch viel Wartungsarbeiten nötig. Also von daher, ja, ich sitze viel am Computer, das ist so. Büroarbeit gehört genauso mit dazu. Natürlich auch viel Bürokratie, dem ist so. Wichtig aber immer ist der, der zwischenmenschliche Austausch. Also der, würde ich sagen, ist das Fundamentalste überhaupt, weil selbst wenn wir E-Mails schreiben, selbst wenn wir am Computer äh, über mittlerweile ja viel viele im Online-Bereich einfach chatten oder eben in Videokonferenzen zusammensitzen, ist das immer ein Miteinander-Kommunizieren. Mhm. Und unser Hauptaspekt, den wir aber dann ja eigentlich nach draußen tragen wollen, ist wirklich Wissenschaftskommunikation über den Sternenhimmel, die Faszination mit der breiten Öffentlichkeit teilen und unsere Leidenschaft auch irgendwie. Ja.
0: ja Jetzt habt ihr ja auch ein sehr heterogenes Publikum. Also ich sag mal von... Drei bis hundert ja, ist ja wahrscheinlich alles dabei. Also die ganz Neugierigen, die vielleicht mit der Kindergartengruppe zum ersten Mal ins Planetarium gehen und die alten Hasen, die quasi schon Sternenprofis sind und immer noch leidenschaftlich gern gehen. Wie, wie schafft ihr den Spagat für alle, was anzubieten? Diese Vielfalt der Veranstaltungen, die ihr im Programm habt, wie wählt ihr das aus?
1: Ja, es ist, also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, die Leute irgendwo bei ihrem Kenntnisstand abzuholen. Und das ist nicht zwangsläufig immer altersbedingt, aber natürlich, das ist ein, starkes, äh, ein starker Indikator. Und da haben wir wirklich altersspezifische Andockpunkte, äh, also einfach, dass wir wirklich sagen, es gibt bestimmte Shows, die sind für dieses und dieses Alter gedacht und dass man unterschiedliche Zugänge auch ermöglicht. Es gibt bei uns unterschiedliche Formate und das eine Format jetzt zum Beispiel für die klassischen, Kindergartenkinder, mhm. bleiben wir mal bei dem, mhm. hast du gerade das Alter genannt, mhm. ist doch einfach noch verspielter. Mhm. ja. Es ist noch nicht so stark informationslastig, sondern einfach mit, mit Bildern, mit einer Geschichte einsteigen, Geschichten erzählen, okay. ist sowieso grundsätzlich eine, eine wunderschöne Herangehensweise, um Informationen überhaupt zu transportieren. Mhm. Ich glaube, wir sind viel, viel zugänglicher mit Geschichten, weil sie mit Emotionen verknüpft sind und mhm. das einfach in uns dann einen stärkeren Widerhall hat mhm. und äh, einfach irgendwie sich stärker einprägt. Von daher ist es da, sich da noch, noch stärker in den Storytelling-Aspekt mhm. und die, die Kinder vom Visuellen her abzuholen. Astronomie ist aber grundsätzlich immer eine sehr visuelle Geschichte. Also Stimmt, ne, ja. schöne Bilder, ähm, damit kriegt man auch ganz viele Leute äh, oder, oder erschließt man sich Zielgruppen auch, die jetzt mit den naturwissenschaftlichen Aspekten gar nicht so viel anzufangen wissen, die auch zum Beispiel sagen, oh Gott, Physik in der Schule, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott konnte ich noch nie was mit anfangen, kein, kein Bock drauf, so. Aber man findet eben einen anderen Zugang. Mhm. Ja. Weil den Sternenhimmel
0: schaut da trotzdem jeder gerne
1: an. Ja, also. weil, der, weil der Sternenhimmel für viele einfach so unterschiedlich ist. Ja. Also in den Sternenhimmel werden schon immer auch Emotionen und viel, viel Wünsche, viel Fantasie. Mhm. Also ne, es, es spricht ganz viele unterschiedliche Komponenten an, mhm. die Faszination, Interesse entwickeln oder, oder fördern können. Und deshalb muss man das natürlich dann altersspezifisch ein bisschen lenken. Aber die Ansätze sind eben... Wir haben visuelle Shows, auch für Ältere. Das ist dann in meiner Richtung so ein bisschen Edutainment, weil das ist wirklich eine 360-Grad-Projektion, das ist wie ein Kinofilm, aber halt auf 360 mhm. Grad arbeiten wir mit sechs Projektoren und das sind Bewegtbilder, mhm. deshalb Kinofilm. Mhm. Und da wird eben dann auch, würde ich mal sagen, eine naturwissenschaftlich orientierte Geschichte erzählt. Mhm. Und dann kann man natürlich äh, indikativ dann arbeiten und sagen, okay, wie viel Information packe ich denn da in welchem Detail rein, welche Altersspanne das dann auch wirklich abdeckt. Das ist eine Möglichkeit, wie man welche, welche Formate man anbieten kann. Eine andere ist, wir wollen wirklich die aktuelle Forschung ins Planetarium holen. Das heißt, wir wollen WissenschaftlerInnen bei uns wirklich vor Ort haben, dass sie in Wechselwirkung treten können, also in Kommunikation, Entschuldigung, Wechselwirkung ist so ein physikalisches Wort, <lacht> in stimmt. Kommunikation mit, mit der breiten Gesellschaft, dass das nicht eben Forschung, Wissenschaft ist immer muss in der Gesellschaft ankommen, sonst hat sie keine Tragfähigkeit. Man kann, man kann im, also im Institut sich ganz viel irgendwie zusammen und mhm. kann die tollsten Erkenntnisse gewinnen, aber diese Erkenntnis muss eben in der Gesellschaft entweder eine Anwendung finden oder eben einen, einen, einen Wissenswiderhall. So. Und das wollen wir auch machen. Wir wollen ja eben gesamtheitlich Wissen transportieren, und das passiert eben auch ganz viel in diesem Auseinandersetzen mit einer Sache. Dann natürlich für die breite Öffentlichkeit jetzt kein, es ist kein Fachvortrag, mhm. sondern es ist natürlich, insofern, es ist ein, ein Forscher, eine Forscherin, mhm. die über ihre aktuelle Forschung berichtet, aber wirklich in einem sehr ähm, verdaulichen Level, würde ich sagen, und danach eben die Möglichkeit haben, äh, miteinander sich auszutauschen und einfach mal zu fragen, ja, aber Entschuldigung, das habe ich jetzt noch nicht verstanden mhm. oder vielleicht auch gar nicht, es geht gar nicht ums Verstehen, sondern da bin ich nicht ganz einer Meinung. Oder wie machen Sie denn das eigentlich? Weil irgendwie, das kommt mir gerade noch ein bisschen undurchsichtig mhm. vor. Also, dass man wirklich ein bisschen näher an die Forschung heranrückt und äh, wirklich da ein Teil davon sein kann, das miterleben kann, die Leute mehr mit involviert, weil da auch wirklich das, das Wichtige ist, die Hemmschwellen abzubauen.
0: Das war jetzt im Rahmen des Nikolaus-Kopernikus-Symposiums Zum Beispiel. Möglich. Wir haben auch
1: immer wieder Vorträge. Also mhm. unsere nächste Vortragsreihe, die beginnt jetzt im Juni dann wieder. Das ist mit dem Thema unsere Erde. Und da ist eben viel die Vogelperspektive, die, die Astronautenperspektive, die Satellitenperspektive auf unsere Erde, um mal zu beleuchten, wie, wie wunderschön dieses Kleinod ist. Und wie fragil aber auch. Und mh, sich einfach damit stärker auseinanderzusetzen. Das ist zum Beispiel unsere nächste Vortragsreihe. Also, wir haben immer wieder unterschiedliche Themen. Die müssen auch nicht nur astronomiebezogen sein. Wir haben zum Beispiel auch viel in den, ähm, wenn man zum Beispiel in den kognitiven Gehirnforschungsaspekt geht, da hatten wir auch ähm, mehrere äh, Vorträge in der, in der Vergangenheit am Anfang dieses Jahres. Und und und. Also Breit ich gepächert. würde sagen, interdisziplinär mhm. auch hier weil man möchte auch irgendwie einen Diskurs schaffen. Ja, man möchte Raum eben für die Auseinandersetzung mit, mit, äh, mit breiter Forschung. Das soll das Planetarium eben auch gewährleisten. Das ist aber oft ein anderes Zielpublikum oder man hat teilweise Überlapp. Und dann gibt es natürlich aber auch die Möglichkeit, wirklich die Leute noch bei, bei größeren Aktionstagen interaktiver mit einzubinden. Und dann auch wirklich gibt es im Foyer noch mehr Möglichkeiten, Selber auszuprobieren, das können wir in der Show natürlich nicht so ganz realisieren. Mhm. Was das Planetarium aber immer hat, ist den Erlebnischarakter, weil sie können wirklich eintauchen in eine Welt durch diese 360-Grad-Projektion, ist das einfach unglaublich, man sitzt mittendrin mhm. Ja? Mhm. und es ist sehr unmittelbar und dann durch diese Wölbung hat man auch eben eine Dreidimensionalität, die einen da richtig reinzieht, mhm. also man ist da wirklich, man fliegt da einfach durch und am Jupiter vorbei und also es ist einfach echt, Cool vom Erlebnischarakter ja. her ja. und deshalb eben auch ähm, sehr emotionalisierend, würde ich sagen. Und deshalb sehr einprägsam. Genau, und also da haben wir eben sehr, sehr unterschiedliche Formate. Wir haben zum Beispiel auch äh, schöne Live-Formate, die dann wirklich auf aktuelle Geschehnisse am Sternenhimmel eingehen. Zum Beispiel am Anfang des Jahres kam ja ein Komet vorbei, hat uns mal besucht in, Gott sei Dank, äh, bedächtlicher Entfernung. Gott sei Dank, Aber, ja. Genau und also die, die wird zum Beispiel auch eben ähm, mit sehr viel Herzblut vom, vom Herrn Saduski, also einem Mitarbeiter mhm. bei uns am Planetarium eben auch mitgetragen und mit, äh, mit begleitet mhm. und das ist einfach richtig schön, weil da merkt man auch richtig, diesen Aspekt wollen wir im Planetarium eben sehr stark fördern. Wir sind per se jetzt erstmal kein Kino, mhm. sondern unsere vorführenden Personen sind auch Teil der Show. Also die sitzen mit im Publikum und man steuert so ein bisschen das Raumschiff, wo alle mit drin sitzen. Ja, aber man ist mit Insasse und das hat ein bisschen noch ein bisschen eine andere menschliche Nähe, glaube ich. Ja. Und bringt da ein bisschen noch mehr diese, diese Verbundenheit zum Tragen und nicht nur dieses, ich sitze jetzt da und schaue mir irgendwas an, okay, und dann... Habe hab ich das, aber nicht mal ja. mitbekommen, wer da auf den Anknopf gedrückt ja, hat, so ein ja, bisschen. Stimmt. Genau. Und so, das ist ja. wirklich, also wir sitzen gemeinsam in diesem Raumschiff, was sich dann einfach wirklich durch dieses Universum bewegt. Ja. Und äh, in der Live-Vorführung von Herrn Sadurski kommt das sehr, sehr, sehr schön zum Tragen.
0: Kann ich bestätigen. Ja, <lacht> also so gern mal auf die Webseite schauen und gucken, was da für tolle Angebote demnächst geplant sind. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir noch wünschen? Was könnte man noch im Planetarium realisieren, was es vielleicht noch nicht gab oder noch nicht gibt? Gibt es da noch Ideen von deiner Seite aus?
1: Ja, schon. Also ich würde super gerne noch stärkere interaktive Komponenten mit reinbringen. Wir hatten es ja vorhin schon, dieses Begreifen, also wirklich einfach dieses selber ausprobierendes Rumspielen, das, das wäre total toll. Dazu wäre es richtig schön, im Foyer einfach so ein paar Komponenten zu haben, wo man die Leute einlädt, mitnimmt, selber hier. Probier
0: es doch mal aus. Ja, genau. Ja. Meistens ist es
1: auch so, wir haben ja eben eine bestimmte Wartezeit vor unseren Shows und da ist da genau der Rahmen eigentlich dafür gesetzt, im Foyer sich mit sowas auseinanderzusetzen. Weil selbst wenn man jetzt nicht bewusst nur für diese Sache zum Planetarium kommt, man merkt dann doch irgendwie, ach, wenn ich mich mal drauf einlasse, dann ist da eigentlich schon ganz cool und es macht ja auch schon Spaß und ah, das könnte ich doch auch noch probieren. Genau, also dieses Interaktive, dieses Spielerische, mhm. das würde mich sehr, sehr reizen, da Komponenten mit zu integrieren, eben vielleicht auch in die Shows mit zu integrieren dass man ein bisschen noch diesen Erlebnischarakter noch ein bisschen verstärkt, indem man sich noch stärker in dem Geschehen mit involviert. Mhm. Als eigener Protagonist, Protagonistin, wie auch immer, ist erstmal egal. Genau.
0: Und ich glaube, ihr habt jetzt auch noch was ganz Tolles geplant mit einer Kollegin von mir, vom Fachteam Gesundheit. Ah ja, 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 cool. Da geht ja. ihr mal
1: richtig über die Grenzen, erzähl mal. Mhm. Genau, also wir haben uns überlegt, dass das Planetarium ein wunderschöner Ort ist, um einfach auch zur Ruhe zu kommen. Mhm. Also ich habe das während meines Arbeitsalltags, merke ich das, wenn ich im Kuppelsaal bin. Das ist eben unser Planetarium, der Kuppelsaal. Der Alltag ist dann irgendwie ganz fern und man ist in einer ganz eigenen Atmosphäre und ganz eigenen Stimmung und es ist einfach wunderschön. Und den würden wir eben gerne ähm, auch für andere Formate nochmal zur Verfügung stellen. Was wir jetzt eben da uns überlegt haben, ist äh, wirklich auch, ein bisschen dieses Gesamtheitliche noch mehr zu stärker zu involvieren, dass man sagt, okay, die, die Körperlichkeit mit hineinzubringen, also wirklich diesen Entspannungsmoment mit diesen, diesem Ort zu verknüpfen. Yoga, in dem Fall ist es jetzt nicht Yoga, sondern es sind äh, Entspannungstechniken unterschiedlicher Art, ob das jetzt Qigong, Traumreisen, wie auch immer mhm. man das jetzt nennen möchte, genau, für kleinere Gruppen anzubieten. Und das probieren wir jetzt mal aus. Die Leute, die da sind, die sind immer ganz bezaubert von diesem Ort. Ich kann das einfach wirklich nur noch mal bestätigen. Und ich glaube, dass dieses Format auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, auch noch mal Leute diese Atmosphäre schnuppern zu lassen, die jetzt zum Beispiel nicht von den naturwissenschaftlichen Aspekten angezogen werden als mhm. erstes. Und ich glaube, da ist eben der, der, der wichtige Punkt auch, verschiedene Zugänge, wie ich schon gesagt habe, einfach zu kreieren und den Leuten die, die, die Schönheit in ihrer Vielseitigkeit einfach auch zu präsentieren. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, glaube ich. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus.
0: Genau, wenn Sie Lust haben, dann schauen Sie beim Bildungszentrum auf der Website. Da gibt es die Hinweise zu den Kursen im Planetarium. Katharina, danke. Dann wollte ich dich noch fragen, gibt es noch ein kurioses Ereignis, was dich mal so richtig zum Lachen gebracht hat oder dich komplett glücklich gemacht hat, die Reaktion eines Besuchers oder
1: irgendwas? Fällt dir spontan was ein?
0: Glücksmomente.
1: Also ich glaube, die, die schönsten Erlebnisse sind immer die authentischen Reaktionen auf, auf das Gesehene oder das Erlebte, weil bei uns eben der Erlebnischarakter sehr, sehr vorherrschend ist. Und ähm, da sind eben Kinder sehr ursprünglich, die haben da nicht mehr so die starken Hemmungen, einfach wirklich dieses Staunen rauslassen, dieses Emotionale. Ich kann ein Beispiel wirklich nennen, da war ich hin und weg wie, wie emotional. Und auch mit wie viel Staunen einfach die Kinder auch bei diesen, bei diesen Shows dabei sind. Ähm, wir hatten vor kurzem die Premiere von Kleiner Major Tom. Der Kleine mhm. Major Tom, das ist ja eigentlich eine Buchreihe von Tesloff, der auch hier in äh, Nürnberg sitzt. Und ähm, der Tesloff Verlag, Entschuldigung, ist kein Mensch. <lacht> Und äh, da gibt es eine Adaption fürs, äh, fürs Planetarium. Die Kinder leben diese, diese Welt schon sehr intensiv, weil sie die aus den Büchern kennen. Mhm. Und bei dieser Premiere waren eben auch ganz große Fans mit dabei. Und da gibt es ein paar spannende Szenen, die haben manche Kinder richtig mitgerissen. Und ich möchte die Szene jetzt nicht per se sagen, aber da Nein, ist, wir mal, spoilern jetzt nicht. ist ein bisschen eine gefährlichere Szene dabei, wo man dann nicht weiß, oh, was passiert jetzt? Und dann ein Kind neben mir, so schräg neben mir, hat dann so, oh mein Gott, oh mein Gott. Also es ist auch richtig so dieses, dieses ganz tiefe Jetzt, oh Gott. oh Gott, oh Gott, wie geht's? Voll dabei. Richtig mit Fieber. Okay. Also die, die war komplett dabei. Nicht nur in der Storyline, sondern einfach in dieser Situation. Es war der Hammer. Okay. Und das ist einfach wunderschön. Ja, weil super. Das ist einfach das, das ist der Erlebnischarakter, von dem ich eben sprach. Ja, und
0: das bleibt dann hängen. Genau. Unglaublich. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Gibt's noch irgendwas, was du uns sagen oder mitteilen willst? Weil sonst wäre ich jetzt schon fast am Ende ich unseres Gesprächs. Ich habe schon so
1: viele Leute, glaube ich, gesagt. <lacht> ja, ich, ähm, ich kann nur sagen, es ist ein Riesengeschenk am Planetarium zu arbeiten ja. und es ist wirklich auch ein tolles Team. Kommt einfach mal vorbei. Wir freuen uns. Nehmen wir das doch als Aufruf. Ja, dann bedanke ich mich
0: ganz herzlich für das Gespräch, dass du dir so viel Zeit genommen hast heute und ja, ich verabschiede mich. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Auch herzlichen Dank an dich. Danke.